0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקריאת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
1: שלום לכולם, היום אנחנו נדבר ברוח החג על החלום של מעבר מעבדות לחירות במונחים של הימים שלנו. כלומר, על מה שהרבה משקיעים, יועצי השקעות, מתכננים פיננסים ואחרים קוראים לו עצמאות כלכלית, או השאיפה להגיע לחוסר תלות מוחלטת במקורות הכנסה חיצוניים, בדרך כלל בעבודה.
0: אהלן פלג? העידו, מה קורה? בסדר גמור, נתחיל באיזה הגדרה כללית. כן, בהחלט, יש הגדרה, אנחנו באמת באווירת פסח ו... זה ככה מאוד מתכתב ממה שאני רואה בשבועיים-שלושה האחרונים על ה-wall ה- שלי בפייסבוק וברשתות ובה- החברתיות. זה בכל מקום הביטוי הזה של לצאת מעבדות לחירות כלכלית, והגיע הזמן לעשות את השינוי בחיים, על מה בעצם כל המהומה, וגם תכף נסביר מה אנחנו, מה, מה תפיסת העולם שלנו, שהיא קצת לצנן את הלהבות, ולהסתכל על כל הדבר הזה מכיוון אחר לגמרי, תכף נגיע לשם. בואו נסביר שנייה מה עומד בבסיס אותו רעיון של עצמאות כלכלית. אז התפיסה היא שיש לאנשים מקורות הכנסה שהם מקורות אה, חיצוניים, כלומר, אה, אה, המקום שאני עובד בו, המקום שאני מקבל הכנסה מאיזשהו מעסיק, אני שר למרותו, אני תלוי בו, וזה מקור ההכנסה שלי. למעשה, מרבית שנות חיי, החל מגיל בערך 25 ועד לגיל 65, שזה השנים הפוריות, השנים הטובות שלי, אני... בעצם אה, אה, שכיר מקבל משכורת ממישהו, אה, כל היום רק מחכה וסופר לאחור לרגע שבו אני אהיה תלוי רק בעצמי. באיזה מובן אני אהיה תלוי רק בעצמי? אני אגיע לגיל פרישה, חסכתי מספיק כסף כל אותם שנים, ואני אוכל עכשיו לחיות בכבוד ה, בתקופה שלאחר הפרישה, בגיל הזהב, ואפילו לתת אה, להוריש איזושהי ירושה נחמדה לילדים. אז ההנחה בדרך כלל שאומרים לאנשים, בואו, כל השנים הטובות שלכם תעבדו, תחסכו כסף, אולי תקנו גם איזושהי דירה בארץ. תקחו משכנתה שבסופו של יום אתם תסיימו להחזיר אותה באמת כשתפרשו פחות או יותר, אולי אפילו לפני, יהיה לכם דירה נטולת משכנתה, ותוכלו לגור בכבוד עם איזושהי הכנסה עודפת שנשארה לכם, או איזושהי יתרת מזומנים שנשארה לכם, עד ל- גם בתקופת הזהב. זה בעצם התפיסה שהרבה אנשים מורים לחשוב לפיה, מה שנקרא בעידן שלפני החשיבה על עצמאות כלכלית. ואז באה התפיסה הזאת של עצמאות כלכלית. היא אומרת, שמע, מקורות ההכנסה שיש לך כל אותן השנים זה מקורות הכנסה חיצוניים, כלומר, אתה תלוי במישהו אחר. ואתה ואת, ואת כל הזמן מחכה ליום שאתה תהיה תלוי רק בעצמך. בוא תקדים תרופה למכה, בוא תשאף כבר מצעירותך להשיג מקורות הכנסה פנימיים, אוקיי? או מקורות הכנסה עצמיים, מה שנקרא, וככה אה, אתה לא תהיה תלוי באף אחד אחר, אתה תוכל לצאת לעצמאות כלכלית, כן? פייננשל פרידום, פייננשל אינדפנדנס. מה זה אומר עצמאות כלכלית? זה אומר שאתה בעצם, יש לך מקור הכנסה שאתה יודע לייצר אותו, או שהכסף שלך יודע לייצר אותו, ולא מישהו אחר משלם לך. אתה לא תלוי במישהו אחר שישלם לך. הדוגמה הכי טובה היא למשל נכס מניב. אדם שקונה לעצמו דירה שהיא נכס מניב, נניח בחו"ל או בארץ, לא חשוב, הוא מקבל הכנסה חודשית מהשוכרים שלו, והכול מתנהל במי מנוחות בצורה טובה, הנה הוא יצר לעצמו מקור הכנסה עצמאי. כן, הוא תלוי בסוחר שישלם, אבל בגדול, מקסימום מחליפים את הסוחר. הוא לא תלוי ברמת העיקרון בבן אדם ספציפי, אלא הוא תלוי בנכס, וכל עוד השוק בסך הכל מתפקד טוב, הוא יכול להגיע לאותה עצמאות כלכלית. אם יש לו מספיק נכסים כאלה, ואם יש לו מספיק הכנסות כאלה, הוא יכול להגיע לאותה עצמאות כלכלית מיוחדת. כלומר, התפיסה היא, אתה צריך ל- 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 להגיע לאיזשהו רכוש שידע לייצר לך ערך מאותו רכוש ברמה של נכס מניב. לייצ- ייצר לך ערך, ייצר לך הכנסה, שתחליף את אותה הכנסה אה, חיצונית שאתה מקבל אותה כל הזמן. זה בעצם ההגדרה לעצמאות, ליציאה לעצמאות כלכלית. זה, זה בערך הרקע. עוד לא, עוד לא דיברנו פה על הקונספציה, או על מה, מה אנשים, אה, למה אנשים בעצם אה, חותרים למהלך הזה, או מה עומד מאחוריו, ואיך להשיג אותו, זה לדעתי ה... הדבר הבא שאנחנו נדבר
1: עליו. אז על. כן, אז באמת, לפני שנגיע ללמה אנשים חותרים, טוב, למה זה אולי הגיוני, לפחות ברמת הרעיון, ולפני שנגיע אבל לטכניקה
0: ולדברים הבאים, בוא נדבר על הקונספציה באמת, כאילו, מה, מה עומד? מה עומד? אז, אז בעצם עומדת מאחורי תפיסת החיים שאנחנו חושבים עליה, ש, שזה מה שהרגע אמרתי, הדבר המקורי, שמגיל 25 עד גיל 65, בערך 40 שנה, שזה השנים הכי טובות, אני עובד ועובד ועובד כדי להגיע לרגע המיוחל שבו אני אפרוש ואז מה? אז התפיס... ההסתכלות על התקופה הזאת של השנים האלה היא אל מעין מרוץ עכברים כזה, או מרוץ אה, אה, שאתה רץ במקום, דורך במקום, לא מתקדם לשום מקום. אתה פשוט אה, כל הזמן צועד לעבר איזשהו רגע מיוחל שלא בטוח בכלל שהוא כזה גם כיפי ודרמטי כמו שאתה מחכה לו. אתה סופר לאחור כל השנים, והשנים הכי טובות שלך בעצם הולכות לך לאיבוד. אז התפיסה היא הסתכלות על החיים שלנו כמעל, כמעין מרוץ עכברים, והמטרה שאנחנו כאילו חותרים אליה היא לצאת מאותו מרוץ עכברים באמצעות אותה עצמאות כלכלית. כלומר, בוא, יש איזושהי תקרת זכוכית, בוא תפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת, תצא לאותה עצמאות כלכלית, תדע לספק אה, לעצמך את, ה, את מקורות ההכנסה, לא תהיה תלוי באף אחד, וככה תגיע לאותו, אה, כן, חלום שאתה מייחל לו כל כך. זה בעצם מה ש... מה שאומרת אותה קונספציה ביחס לעצמאות הכלכלית. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, ואמרנו שאנחנו עושים את זה באמצעות צבירה של נכסים, צבירה של רכוש, וליצור ב- מאותם מ- 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 נכסים, מאותו רכוש, הכנסה באופן עצמאי, ב- ב- בלי תלות בשום גורם חיצוני אחר. אבל מה, מה, מה אז איך עושים את זה, טכנית?
0: אז, אז בדרך כלל הסיפור שמדמיין אותו בן אדם שרוצה לצאת לעצמאות כלכלית, כי זה מה שהוא למד, שזה הדבר הנכון לו, זה תהליך מתמיד של שיפור הון, אוקיי? הוא כל הזמן צריך לשפר את ההון שלו. Uh, יש כל מיני טכניקות, פחות ניכנס לזה, אבל נגיד אותם בקצרה. למשל, קנייה ומכירה של נכסים. נניח אני מתחיל עם איזשהו, לכל אחד יש איזשהו כמה עשרות אלפי שקלים נניח פנויים, הוא יכול לקנות ולמכור נכסים כל היום, או לקנות ולמכור מניות, או לעשות פליפים, או לעשות מסחר בשוק ההון, או מסחר טיפה יותר מתוחכם, והמטרה היא לקחת אותם כמה עשרות אלפי שקלים, ובקצב כזה או אחר, לפעמים יותר מעט, לפעמים יותר לאט, לה, להגיע למצב שאני מכפיל, משלש, מרבע את ההון שלי, מגיע איתו לסכומים הרבה יותר גדולים, כדי שיהיה לי מספיק, כדי להתחיל לאסוף נכסים בכל העולם, ובדרך ו- ו- הזאת אני אוכל להגיע לעצמאות כלכלית. כשמה שבעצם נשען, כן, על מה המודל הזה גם נשען, הוא נשען על כל מיני דברים, כמו למשל מינוף. כן, אני הרבה פעמים אעשה, אקח נכס אחד, אמנף אותו כדי לקנות את הנכס הבא, ואמנף את ההוא כדי לקנות את הנכס הבא. וכל פעם אני אגלגל את זה מנכס לנכס 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 כדי לצבור כמה שיותר נכסים, כדי שבאיזושהי נקודת זמן, נניח בגיל 50 ולא בגיל 65, יהיו לי שישה נכסים ואני אוכל באמצעות שישה נכסים להפיק הרבה כסף, ואני אוכל לצאת לעצמאות כלכלית כבר בגיל 50. או אה, למשל, היכולת אה, להיות דינמי וגמיש, כלומר... לקנות בשוק אחד, לעבור מיד לשוק אחר, לקנות בשוק האחר ולעבור מיד לשוק הבא. ככה כל הזמן אה, לזוז. וזה אה, גם נשען על כל הזמן נמצא בשליטה. אני כל הזמן מודע ל, 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 למצב ההון שלי, למצב את הנכסים שלי, יש לי טבלאות מסודרות. אני כל הזמן מקפיד. לצד העבודה היומיומית שלי, אני גם מנהל אורח חיים שחותר לעצמאות כלכלית באופן אה, עקבי, מתוך מטרה כמה שיותר מהר להגיע לאותה עצמאות כלכלית, לחתור אליה, ואני מנהל את זה במקביל. שוב, כשהמטרה שלי היא לפרוץ את תקרת הזכוכית כמה שיותר מהר, כמובן שאם הייתי יכול עכשיו, ברגע אחד לפרוץ תקרת הזכוכית זה הכי טוב, אבל זה כמובן תהליך שלוקח קצת זמן. אבל המטרה היא כמה שיותר מהר, הרבה לפני גיל 65, לפרוץ את אותה תקרת זכוכית ולהגיע לאותה עצמאות כלכלית.
1: אוקיי, אז אנחנו אומרים שצריך להגדיל, כלומר, מי שחושב במונחים של עצמאות כלכלית, הדרך להגיע אליה היא קודם כל להגדיל את ההון העצמי, במטרה לייצר מההון העצמי הזה ומה, אבל מה, מה זה ההון העצמי בעצם? כלומר, ממה הוא מורכב, אותו הון עצמי?
0: הון עצמי שבעצם זה כמה כסף יש לבן... זה בעצם הערך של בן אדם, ה-value של בן אדם, במונחים כספיים כמובן, וזה צריך להבין, נעשה על ידי חישוב של נכסים פחות התחייבויות. לכל בן אדם יש מצבת נכסים מסוימת ומצבת התחייבויות מסוימת. הוא צריך, מי שעוד לא יודע את ההון העצמי שלו, זה הזמן לעשות את זה. מאוד מאוד חשוב אה, לעשות תחשיב של הדברים, זה לא, זה לא אמור להיות מורכב לרובנו, אבל זה הזמן לעשות את זה אה, ולהכיר בהון העצמי שלכם, כמה אתם שווים. מאוד מאוד רצוי, ואני חושב שאפילו חובה, להוסיף לתחשיב הזה של אותו הון עצמי אה, גם מרכיבים נוספים, כמו למשל, ירושות צפויות, פחות או יותר כמה ההון של המורישים. וכן, לפי מספר הילדים, בחלוקה סבירה כזאת, כן, של לפי היגיון כלכלי בסיסי, כדי להבין פחות או יותר כמה אתם גם תיושבים אה, ביום שאחרי לכתם של, ה, אה, של קרוביכם. זה, זה עצוב, אבל צריך אה, לעשות את זה מהטעמים הברורים. אתם חייבים להבין איפה אתם עומדים כבר בצעירותכם כדי להתכונן ליום שאחרי. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון לתחשיב זה גם את כושר ההשתכרות הצפוי שלכם. הרבה אנשים לא עושים את זה, אומרים, טוב, אני בגיל 35 נניח, יש לי איזושהי דירה עם איזה משכנתה, וזהו, זה העונה העצמי שלי. אבל מה שהם לא לוקחים בחשבון, שיש להם עוד נניח 20-25 שנה של עבודה בשוק, סליחה, אה, אפילו 30 שנה של עבודה בשוק, יש לזה ערך, צריך אה, לעשות היוון, תכף נגיד גם באיזה ריבית, של אותו כושר השתכרות, כי זה מתווסף לעון אירוע נזיקי, אירוע מסוים שיקרה לכם, למשל, שיפגע לכם בכושר ההשתכרות, אתם תקבלו איזשהו פיצוי שמגלם את כושר ההשתכרות שאיבדתם. זה רק מראה לכם שבאמת צריך להוסיף את זה לתחשיב של ההון העצמי. כלומר, אפילו מבחינה כלכלית טהורה, אתם שווים יותר מאשר ההון שהרגע, בצורה פשוטה, עשיתם נכסים פחות התחייבויות. עוד דבר שאני ממליץ להוסיף לתחשיב זה גם מוניטין צפוי, או מוניטין בכלל. יש הרבה אנשים שהערך, השם שלהם, יש לו ערך כבר, וזה דבר שצריך להכיר אותו, לדעת לתמחר אותו. אם זה, למשל, אם הם אנשים ש... לא יודע מה, יודעים אחר כך להעביר הרצאות, או יש להם ידע מסוים שהם יכולים למכור אותו, או שיש להם יכולת לתת שעות ייעוץ לאנשים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אז הם צברו מוניטין מסוים, וצריך להוסיף אותו לתחשיב במסגרת חישוב ההון העצמי שלכם נטו, שזה נכסים פחות התחייבויות. הכל צריך לעשות בתהליך של היוון, אה, לא ניכנס לזה לעומק, רק נגיד צריך לעשות איזושהי ריבית הגיונית לדבר הזה. אה, אה, ש- כן, ערך הזמן של הכסף, קחו בערך את הריבית הממוצעת שאתם יודעים להפיק על כספיכם, זה נראה לי אה, סביר, משהו כמו 4-5% זה נראה לי סביר. בזה תאבנו, כדי לקבל כמה אתם צריכים להוסיף להון העצמי שלכם את אותם רכיבים שהרגע אמרנו. בכל מקרה, זה דבר חשוב לעשות אותו, גם בלי קשר לחשיבות של עצמאות כלכלית, אבל בהקשר של עצמאות כלכלית, ההון העצמי שלכם הוא קריטי, כי הוא הבסיס שלכם לאותם נכסים שאתם רוצים לכאורה לאסוף אותם כדי להגיע לאותה עצמאות כלכלית, נכסים מניבים ש... דרכם תוכלו להגיע לאותה עצמאות כלכלית.
1: אז מה, ומה באמת ההון העצמי הרצוי כדי להגיע למצב של עצמאות כלכלית? מתי אתה יכול להתחיל להניב פירות מהנכסים שלך ולהגיד, אני הגעתי לעצמאות כלכלית?
0: אז כמובן שהון עצמי רצוי זו שאלה שתלויה מאוד במספר רכיבים של הבן אדם, תלוי למשל ברמת החיים הרצויה. יש משפחות שהסתפקו בהכנסה נניח חודשית של 15,000 שקל נטו, ויש משפחות שהסתפקו ברמת הכנסה חודשית של 30,000 שקל נטו. יש גם עניין של אישיות, יש אישיות שהיא יותר צנועה ורגועה ואישיות שצריכה יותר גירויים חיצוניים, אז עלויות כמובן יותר גבוהות. תלוי גם במקום, במדינה שאתה חי בה, אם אתה רוצה לחיות במדינה כמו ישראל, שרמת החיים פה יחסית יקרה, זה לא כמו לחיות במדינות מסוימות אפילו באירופה, שרמת החיים שם הרבה יותר, יכולה להיות גם מבחינת, מבחינת רמת חיים טובה, אבל המחיר של החיים יותר זול. וגם תלויים בגוגל המשפחה, מן הסתם, ככל שיש יותר ילדים, יותר נפשות לפרנס, אז רמת ההון העצמי שאתם צריכים בשביל אותה עצמאות כלכלית עולה בהתאם, מן הסתם. יש כאלה שאפילו רואים תחשיב שכל ילד שווה בערך מיליון שקל למשק בית, זה חלק מההון העצמי שאתם צריכים להתחשב בו. כלומר, כל ילד זה עוד מיליון שקל רק על ה... העצמי. אבל אם ניתן דוגמה מספרית פשוטה, אז נוכל... למשל, לחשוב על שלושה, שלוש רמות של הון עצמי נטו, כן? רק כדי לסבר את האוזן. מיליון שקל שיש לכם כהון עצמי, שוב, מהון עצמי זה קחו את הדירה שיש לכם, תורידו את המשכנתה, קיבלתם הון עצמי. ההון העצמי הזה, בגדול, כן? אני מתעלם משאר הרכיבים, למרות שצריך גם אותם להוסיף. נניח קיבלתם הון עצמי של מיליון שקל, אז אם... תחליטו למכור את הדירה הזאת, נגיד זו דירה להשקעה, ותחליטו למכור אותה ולהשקיע בשוק שמניב חמישה אחוז לשנה, אז יש לכם חמישים אלף שקל הכנסה נטו בשנה, וארבעת אלפים שקל בחודש, אוקיי? דיברתי קודם מונחים של חמישה אחוז נטו, תקבלו חמישים אלף שקל נטו בשנה, ארבעת אלפים שקל נטו בחודש. זה לא הרבה, זה, זה, זה לא, לא הרבה הון עצמי בשביל לא מעט כסף, כן? ארבעת אלפים זה כבר כסף, זה כבר הרבה כסף. ומיליון שקל זה, 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 זה גם, זה לא מעט, אבל זה גם לא בשמיים. זה לא משהו שמשפחה אה, ממוצעת, כן, בישראל, בדרך כלל אה, אה, יש לה משהו כזה, בהון העצמי שלה. אז 4,000 שקל בחודש זה כבר כסף, זה כבר הרבה כסף. עכשיו, אם אתם משפחה מעל הממוצע, 3 מיליון שקל, זה כבר, כן, הרבה מעל הממוצע, 5% נטו בשנה זה כבר 150,000 שקל בשנה, נטו, שזה 12,000 שקל בחודש. זה המון כסף. זה כבר אותו חזון של עצמאות כלכלית שהרבה אנשים מדמיינים אותו. עכשיו, דמיינו, אז אם היה לכם חמישה מיליון שקל נטו בשנה, חמישה אחוז נטו בשנה ייתנו לכם 250 אלף שקל בשנה, שזה 22 אלף שקל בחודש. זה כבר המון כסף. עכשיו, מה שנסה להראות כאן זה, כן, זה סכומים גבוהים, אבל זה גם לא מה שאנשים חושבים מולטי, מולטי 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 מיליונרים. כן, כדי להגיע לאיזושהי רמת חיים טובה מאוד, מאוד אפילו, אתם לא צריכים להיות מולטי 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 מיליונרים, אתם לא צריכים להיות בטח לא מיליארדרים ועשירים ככורח, אתם יכולים להיות מעל הממוצע, הרבה מעל הממוצע, אבל לא אה, האלפיון העליון. אה, ולכן זה, זה דווקא בשורה למי שכן שואף לאיזושהי עצמאות כלכלית, שוב שאנחנו קצת נגד זה, אז אה, דווקא עבורו זה, אה, כן, יש איזו סיבה לאופטימיות. אפשר להגיע לשם, זה לא משהו שהוא בלתי ישים ושלא ניתן להגיע אליו, זה כמובן עבודה קשה.
1: אז, אז באמת אני אקח את זה ממש מה, מהמשפט מה, מה האחרון uh, uh, שאמרת, אז אנחנו רואים אם זה כל כך uh, דבר נפלא להגיע לעצמאות כלכלית ואפשרי ו- וכולי, אז, מה, אז למה בעצם אתה אומר
0: שאנחנו נגד
1: זה? מה, 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 מה הטענה?
0: כן, אז הטענה שבעצם אני חושב שמי שה... שמקשיב לנו, מאזיננו, צריך, צריך לקחת בחשבון, שוב, כולם שומעים על כמה עצמאות כלכלית זו המטרה. אנחנו באים כדי לשפוך חור מזווית אחרת. ולהגיד שעצמאות כלכלית היא לא המטרה הנכונה שלכם, אוקיי? ובואו ננסה להסביר למה. אז קודם כל, בואו נבחין בין רווחה כלכלית לרווחה אישית, אוקיי? ואני מסיר מעל השולחן את המונח שתועלת כלכלית כוללת גם רכיבים של עושר. בואו נניח שרווחה כלכלית הכוונה לרווחה כספית, אוקיי? לכמות הכסף בבנק. אז בואו בוא, בוא נעשה הבחנה בין כמות הכסף בבנק לבין הרווחה האישית שלי. והדרך להוכ... להסביר לכם למה המטרה שלכם היא לא כמות הכסף בבנק אלא הרווחה האישית, היא דוגמת שלוש העבודות. כל אחד מאיתנו מסוגל, מבחינת המסוגלות שלו, הפיזית, לישון חמש שעות בלילה, או בואו נאמר שש שעות מטכלי אם אתם רוצים, לעבוד שתיים-שלוש עבודות ביום. כל אחד מסוגל. ואני גם יכול להראות לכם אחלה של צורת חיים שבה יקבלו אתכם לשלוש עבודות שונות. תוכלו לקיים אורח חיים שהוא סופר פעלתני כזה, ויהיה לכם הכנסה נהדרת, נהדרת, בזכות שלוש העבודות האלה. באחת תעשו שבע, בשנייה תעשו אה, שש, ובשנייה תעשו עוד חמש. אוקיי? כבר יש לכם 18,000 שקל, נדבר נגיד בנטו אפילו. 18,000 שקל בנטו זה כבר... <laughs> זה המון כסף. ושוב, לא, לא, לא לקחתי פה אפילו משרות שהן... אה, מצריכות איזושהי השכלה מיוחדת. לקחתם משרות uh, בסיסיות, שאתם יכולים, שכל אחד יכול uh, לעסוק בהן, והנה יצרתם לכם אחלה 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 של מקור הכנסה, 18,000 שקל בחודש, בקס בחשבון הבנק שלכם רק, רק דברים טובים, על מהם הרווחה האישית? מאוד מאוד נפגעת. אורח החיים שלכם הוא, הוא פשוט באמת אותו תחושה של מרוץ. ואז אתם באמת uh, uh, יוצרים ערך כלכלי, מפסידים במחיר האישי. עכשיו, לכן, כאילו, מה שאני אנסה להגיד פה, הרווחה הכלכלית הכספית שלכם, היא לא צריכה להיות המטרה שלכם, כמו הרווחה האישית שלכם. וזה ההקשר של עצמאות כלכלית שהיא לא מטרה. עצמאות כלכלית יכולה להיות תוצר לוואי למטרה האמיתית שלכם. המטרה האמיתית שלכם זאת הרווחה האישית. אתם צריכים לדעת לעשות בחיים שלכם את מה שאתם אוהבים. וגם אני אשכנע אתכם. עצמאות כלכלית פשוט לא מתאימה לכל בן אדם. אה, לדעתי היא גם לא מתאימה ל, לרוב האנשים. אני אתן דוגמה על איזשהו בן אדם שאני מכיר. בהיכרות אה, אומנם שטחית ולא מספיק אה, מעמיקה, אבל זה כן בן אדם שאני מכיר, ו... ו... יש לו את החיים שכולנו היינו מדמיינים אותם. כולם, כן, מהרגע מי, מי שאתה בערך מודע לחיים שלך, אתה רק מדמיין את החיים האלה. זה כולל נסיעות כל חודש בכל עיר אחרת בעולם, עיר תענוגות, כן? הוא לא נוסע לעסקים, הוא נוסע לתענוגות. בכל עיר יש לו נכס שמחכה לו, עם יכטה, עם, עם מסעדות שף. החיים שלו בגדול זה החלום ש- ש- שכולנו מדמיינים אותו בראש. אבל אותו בן אדם, מ- מההיכרות שלי איתו, לא נראה שבע רצון. לא נראה שטוב לו. יש לו את כל הכסף שבעולם, אבל לא נראה שטוב לו. עכשיו, יכולים לצקצק ולהגיד, טוב, נו, זה מקרה אחד. אני, עם, עם החיים האלה אני הייתי עושה הרבה כיף. אני חושב... שמה שיקרה לכל בן אדם שיהיה בחיים האלה, הוא יהיה, אם הוא יהיה אורח לרגע בחיים האלה, הוא יגיד כמה טוב שאני רק לרגע בחיים האלה. כמה טוב שיש לי את החיים שלי, שהם החיים שהם, כל עולם התוכן שלי, שיש לי אותו. הדבר הזה, אני, ואני חושב שזה משותף ל-99% מהאנשים. אני אומר את זה בכוונה אה, בצורה כזאת גורפת. אני חושב שהרוב המוחלט של האנשים יעדיף את החיים, החיים האישיים שיש לו היום, אפילו על פני החיים. של אותו, כן, אותה עצמאות כלכלית אינסופית. שיש לך חופש כלכלי מוחלט ללשפוך כמה כסף שאתה רוצה עד יומך האחרון. לא זה מה שאתם רוצים לעצמכם כשאתם מדמיינים את העצמאות הכלכלית. אני מבטיח לכם. מה בסופו של דבר בן אדם צריך? הוא צריך את הרווחה האישית שלו. הרווחה האישית שלו, אוקיי, זה אומר שטוב לו בחיים שלו, הוא נהנה בחיים שלו והוא עושה בגדול כל יום מה שהוא אוהב לעשות. והדרך וה- גם היא, היא להסתכל על אותם אנשים שכאילו יוצאים לעצמאות כלכלית לכאורה, ואותם אנשים שכאילו יש להם הון בלתי מוגבל. הם לא באמת מפסיקים לעבוד, הם ממשיכים לעבוד, הם ממשיכים ליצור ערך, הם ממשיכים להשתכר, הם ממשיכים לקבל כסף. למה זה? כי אנשים מחפשים את העושר האישי לא פחות מטקס את הכסף בכיס. והדרך להשיג את העושר האישי והנפשי באמצעות הישגים, באמצעות יעדים שאתה נותן לעצמך, באמצעות לכבוש עוד ועוד מטרות שאתה קובע לעצמך. זה לא באמצעות, כן, כמות הכסף שיש לי בבנקים, תסתכלו על כמות הכסף, כבר הסגתם, אין, נגמר המרוץ. ועדיין אנשים נמצאים במרוץ, ועדיין אנשים פועלים במין... Uh, כן, לפעמים אתה לא מבין למה אנשים פועלים, אנשים מסוים שיש להם כך, הרבה, רוצים עוד. למה הם uh, uh, עושים עוד פעולה ועוד פעולה? כי, כי זה לא המטרה שלהם העוד כסף. המטרה שלהם היא העושר האישי שלהם, התועלת האישית, הרווחה שלהם. Uh, ולכן המטרה של אנשים בחיים, באמת, אני חושב שזה 99% מהם, היא הרווחה האישית ולא הרווחה הכספית. ולכן, יציאה לעצמאות כלכלית, כשהיא מוכוונת לרווחה הכספית שלכם, ואני תכף היא שגויה, כמטרה. אתם לא צריכים להגיע למצב שאתם לא תלויים במקורות חיצוניים, שאתם תלויים רק במקורות הפנימיים שלכם. זה טעות. אתם צריכים להיות מוכוונים למטרה שבה יש לכם רווחה אישית מקסימלית, גם אם אין לכם עצמאות כלכלית. גם אם אין לכם את אותה היעדר תלות במקורות חיצוניים. מה, מה, מה הדרך שכאילו, הנכונה לדעתי? זה לצמצם את ההכנסה מהמקורות החיצוניים, לא לאפס, גם לא קרוב לזה, ופשוט להחליף איזשהו הכנסה שנהגתם לקבל אותה מהמקורות החיצוניים, בהכנסה ממקור uh, עצמי. אבל להמשיך בחיים, של, של, בחיים הרגילים שלכם. עכשיו, ולעשות, רק עוד דבר אחד, ולעשות עוד פעולה אחת שהיא לעבור ל- 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 למשרה או לעיסוק. שיותר כיף לכם, שישפר לכם את הרווחה האישית. כלומר, אם אתם מרגישים באותו מרוץ עכברים שאותם מי שאומרים לכם צאו לעצמאות כלכלית מדברים עליו, אם אתם נמצאים באותו מרוץ עכברים הזה, הדרך שלכם לצאת ממנו הוא לא בין לנסות לשאוף לעצמאות כלכלית, אלא לדעתי להישאר באותה, באותה רמת חיים פחות או יותר שחיים בה, אבל לעשות את השיפט של... ل- לעזוב את העבודה שאתם מרגישים חנוקים בה, לעבור למקור הכנסה עצמאי, אה, לייצר מקור הכנסה עצמאי כלשהו, אבל להישאר עם מקור הכנסה חיצוני שהוא נחות יותר מהמקור שהייתם רגילים אליו עד כה. אוקיי? ניתן דוגמה הכי פשוטה. עבדתם באיזושהי עבודה חונקת, קיבלתם משכורת של 16,000 שקל בחודש. אתם כבר בני 45. אתם מרגישים חנוקים, כל יום אתם קמים בבוקר לאותה עבודה משעממת וחונקת. שמעתם מישהו אומר לכם צאו לעצמאות כלכלית. השתגעתם על העניין, אתם חיפשתם על זה ואתם התחלתם לעשות כמו שדיברנו בהתחלה. מה אני חושב שאתם צריכים לעשות? לזנוח את המטרה של עצמאות כלכלית, היא מטרה בלתי מושגת אולי, רוב הסיכויים היא תהיה בלתי מושגת, גם, ותכף אני גם מחדל את זה, היא גם תטאה אתכם מהכיוון הנכון שאתם צריכים לשאוף אם לא טוב לכם בעבודה של ה-16,000 שקל בחודש, לכו לעבודה שתקבלו בה 8,000 שקל בחודש. 10,000 שקל בחודש, 11,000 שקל בחודש. עבודה שפחות תשתכרו בה, אבל יותר כיפית לכם, שיותר כיף לכם לעשות אותה. עכשיו, תשאלו רגע, מה עם, עם הדלתא ב... בשכר? בדלתא בשכר, תשיגו אותו באמצעות איזשהו נכס שתשקיעו בו, איזושהי השקעה שתשקיעו בו. הרי בלאו הכי תכננתם להשקיע. התחלנו להשקיע הכל ולמנף ודינמיות ולנהל את כל החיים שלכם באקסלים כדי להגיע לעצמאות כלכלית. ת- תצמצמו את זה למינימום, תעשו השקעה ספציפית מסוימת. תקבלו את אותה אקסטרה הכנסה שאתם מצפים לה. היא תסגור לכם את הפער הזה שבין השכר החדש שלכם לבין השכר הישן שלכם. לא תצאו לעצמאות כלכלית, כי זה גם לא המטרה שלכם. תישארו עם מקורות הכנסה חיצוניים, אבל גם יש לכם הכוח הכנסה עצמי, שזה אותו נכס. שמרתם על רמת החיים שלכם, אבל מה עשיתם? שיפרתם בצורה דרמטית את הרווחה האישית שלכם. עכשיו אתם עושים משהו שאתם אוהבים. הרווחתם פעמיים אחד, שיפרתם את רמת החיים שלכם ואת התחושה האישית שלכם. אתם לא קמים בבוקר בבאסה. ושתיים, יותר חשוב מזה, כשאתם עושים משהו שאתם אוהבים, אז החיים שלכם הם יותר טובים. אתם לא, אתם לא מחכים כל היום ליום שתפרשו כבר. כל השנים אתם מעבירים את החיים בהנאה. כל השנים כיף לכם. אתם לא מחכים לכלום, כי כל הזמן טוב לכם. אז, אז הכל ישתפר מבחינתכם. אגב, זה גם יכול לתרום לכם, כי אולי בעבודה החדשה שלכם כל כך כיף לכם, אתם יכולים גם להתקדם לשכר יותר מהר, יותר טוב, לא יודע, גם זה אפשרות. אבל ה- 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 הנקודה היא שצריך לשנות את התפיסה של יציאה לעצמאות כלכלית, ומעבר לתפיסה של... רווחה אישית מקסימלית, תחושות אישיות מקסימליות, שמירה על אותה רמת חיים, דווקא לא, דווקא לא לחפש את העצמאות הכלכלית, כי אנשים שהיו שם, אנשים שנמצאים שם בעצמאות כלכלית, לא טוב להם. גם להם.
1: אז בואו בוא נלך באמת לעולם של הרווחה האישית, ומה, אבל אני רוצה להיכנס לאיזה נקודה. אמרת שני דברים על אה, עצמאות כלכלית. פעם אחת, שיכול להיות שהדבר הזה הוא לא מושג, או מרבית האנשים לא יכולים באמת להגיע אליו. ופעם שנייה, ויותר מעניין שזה עלול להסיט או לעכב אותם מההגעה למטרה האמיתית שהיא הרווחה האישית. אז אם אתה יכול أو... להסביר את הנקודה
0: הזאת. כן. מה שקורה, אז קצת התחלתי להסביר את זה קודם, זה הקונספציה שקשורה בה, בהשגת עצמאות כלכלית היא הקונספציה הבאה. אתה צריך לעבוד כמה שיותר מהר עכשיו במטרה להקדים כמה שיותר זמן מה, מגיל הפרישה שלך את העצמאות הכלכלית, את היציאה לעצמאות כלכלית. כן, אמרתי, אם אתה יכול ב, בתוך שנייה, מיד, לעבור לעצמאות כלכלית מה טוב, כנראה שלא. לכן מה שאתה צריך לעשות זה לנסות uh, לצמצם את המרחק או לצמצם את, כן, את המרחק שבינך לבין אותה עצמאות כלכלית של, של גיל הפרישה. ולכן אם הצלחת לחסוך עשר שנים, פרשת בגיל חמישים וחמש, יופי. התחלת את העצמאות הכלכלית שלך בגיל חמישים ומה שאני טוען שזה בכלל לא המטרה הנכונה. המטרה שלך היא לא עצמאות כלכלית אלא רווחה אישית. כשאתה תגיע לגיל חמישים שוב, אוקיי. יש לך היעדר תלות במקורות חיצוניים, נו אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו? אתה הרי לא... זה לא שיפר לך בכלום, אבל מה אני טוען? משהו יותר עמוק. אני טוען שגם אם אתה תעשה את זה, אתה תסטה מהמטרה שלך של השגת הרווחה האישית. למה? כי אתה תישאר באותן שלשלאות של המציאות שאתה נמצא בה כרגע. הרי אף אחד לא יעלה על דעתו, כשהוא עובד כרגע בעבודה מסוימת, כשהוא מסתכר ב-X והוא שואף לעצמאות כלכלית, לוותר על, על השכר, לעבור לעבודה פחות מתגמלת, זה הרי לא יעלה על הדעת. אנשים יגידו לעצמם, רגע, אם אני רוצה עצמאות כלכלית, אסור לי בשום פנים ואופן לעבור לעבודה אחרת. אני חייב להישאר במקום העבודה הזה, שבו אני מקבל, נניח, את אותו שכר שאני רגיל לקבל אותו, ולהישאר שם, לדבוק בשכר הזה, זה הדבר הכי חשוב לי עכשיו. בטח, ועוד לנסות לשפר אותו. ולכן התפיסה הזאת, כאילו, אני יכול לשפר את ה... אני אוריד מהשכר שלי בשביל עצמאות כלכלית, זה נשמע אבסורד לחלוטין. אבל מה הטענה? שאם אני שואף לרווחה אישית, זו בדיוק הדרך. הטענה היא שכשאני חותר לרווחה אישית, אני צריך לעצור הכל, לעצור את התפיסה, השלשלאות שקובלות אותי, ולעבור למשרה ולתפקיד ולדרך שיותר מעניין אותי לעשות אותה. ו... אז אני אוכל, באותן שנים שאני חי פה על פני כדור הארץ, כן, בואו נהיה שנייה רוחניים, באותן שנים שאני מבלה פה על פני כדור הארץ, אני צריך ליהנות, אני צריך כל יום ליהנות מהם. לא רק ביום שבו אני כאילו אגיע לעצמאות כלכלית, שאז אני לא באמת אאנה. כמו, כמו שאמרנו, כי אף אחד לא באמת מפסיק לעבוד. וכל אחד רוצה ערך ומטרות להגשים. אז כשאנחנו חותרים אחרי עצמאות כלכלית, החשש שלי... זה שאנחנו לא נהנים בכלל מהדרך, אנחנו רק מחכים לה כל הזמן. אז, אז חזקנו כמה שנים שקצת צמצמנו את מרוץ העכברים הזה, אבל לא פתרנו את הבעיה. אנחנו עדיין היום, יום, יום חיים במציאות לא נעימה. אז המטרה שלי שכל הזמן נהנה. ולכן אה, כשאני עושה, חותר לעצמאות כלכלית כמטרה ולא כתוצר לוואי, כמו שאמרתי קודם, אני בעצם מכוון לכיוון הלא נכון. רוחני. כן, <laughs> רוחני. <laughs> רוחני, אבל, אבל... זה, זה בגדול התפיסה.
1: יפה. אז כן, אז באמת, אם אני, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר שבמטרה להגיע ל, לעצמאות כלכלית, ששוב, זה אולי דבר שהוא, או בוא נגיד על פי רוב לא מושג, אז אתה שואל את עצמך, מה עם כל השנים שבדרך לעצמאות הכלכלית הזאת? לא היית בתוך מרוץ העכברים, היית בתוך מרוץ העכברים. מה אם לא הצלחת להשיג את המטרה? אז uh, כל החיים uh, uh, חיכית בשביל להשיג איזה משהו ובסוף נכשלת, כל מיני שאלות מהסוג הזה. אומר, אחון, לא מה יש... גם
0: שלהשיג עצמאות כלכלית זה <laughs> מאה ינסו ואחד יצליח. כן, כן. ואת, הרוב ייכשלו בזה כן. כי, זה, כי זה פשוט לא ישים, ההשגה המ- המ- של המטרה הזאת היא, היא חלום, היא כמו איזה חלום, וגם יש אנשים שאומרים בכלל לא, אתה לא צריך להשיג את זה באופן בינארי, אתה צריך לשאוף לשם, אני חושב שלא צריך לשאוף לשם חושב כן, שזו טעות לשאוף כן. לשם.
1: זאת כן. אומרת, בעצם צריך להשתמש בהשקעות. כדי להגיע לרווחה אישית, לא לעצמאות כלכלית, שהמשמעות היא שילוב בין לעשות מה שאתה אוהב לעשות בחיים, ומה שבעצם מאפשר לך לעשות את זה, זה השקעה נכונה, השקעה טובה.
0: נכון. אם אני אנסה שנייה לפרוט את מה שאני מציע כדרך, כדרך חיים שהיא דרך חיים נכונה. אז קודם כל, הייתי אומר שלא צריך להגיע ל... כמו שאומרים, המבחנים של העצמאות הכלכלית, 15-20 אלף שקל הכנסה בחודש. זה, זה המטרה שלי. לא, אני לא חושב שזה מה צריך להגיע. לת. צריך להגיע לנכס שמייצר לנו כמה אלפי שקלים בודדים. זוכרים את הדוגמה קודם, 4,000 שקל בחודש נוספים? 4,000-5,000 שקל נוספים בחודש. זה כל מה שאתם צריכים, ולעשות את השיפט בחיים. לשנות את אותם מקורות הכנסה בעייתיים שהיו לנו קודם, לעזוב את העבודות שאנחנו לא נהנינו מהן, ואת הפעילות בכל גיל, כן? בין אם זה גיל 40, בין אם זה גיל 28, בין אם זה גיל 51. בכל גיל לעשות את השינוי הזה. יש, בכל, בכל גיל אפשר למצוא עבודה שתכבד אותך ושיהיה לך כיף באג, אם אתה, אם, אם, אם כאילו, אם מעניין אותך לעשות את זה, יכול להיות שאתה במקום הכי טוב שלך. אבל כנראה, ש, כנראה שרוב האנשים נמצאים במקום שלא לא כיף להם בו, כי הם קמים עדיין בבאסר ובתחושה של מירוץ עכברים. אז הדרך היא בעצם... למצוא את אותו מקור הכנסה המשלים הזה של אותם 4,500 שקל, שקל eh, בחודש, eh, להוסיף את ההכנסה החדשה שאתה מקבל, eh, איזושהי הכנסה, כן, תוספת של... Eh, eh, נניח, בוא נעשה מספרי גיל שיותר פשוט. נניח קודם המשכורת שלך הייתה 15,000 שקל בחודש, ועכשיו אתה יודע לייצר 5,000 שקל בחודש באמצעות נכס מניב. לעבור מיד למקור, למקור הכנסה אחר שנותן לך עשרת אלפים שקל בחודש, בין אם אתה אוהב להיות, לא יודע מה, אתה רוצה הוראה, אז אתה רוצה לעבור למשכורת, אתה מתפשר על המשכורת, אבל אתה עושה משהו שאתה יותר אוהב. כל מיני תחומים של, לא יודע, מה מחקר, ודברים שמעניינו אותך לעשות, וספרות, דברים ש... התחומים שתמיד עניינו אותך לעשות אותם, אתה פוגע בהכנסה שלך, אבל מפצה את עצמך באמצעות נכס ש... שיש לך, שמייצר לך ערך. ואז אתה מיד משפר את רמת החיים שלך באופן מיידי, נהנה מהיומיום שלך, נהנה מהשגרה שלך, אתה בלאו הכי לא מחכה, אה, אתה בלאו הכי לא רוצה להגיע לעצמאות כלכלית, כי לא, היא לא תפתור לך בעיות אמיתיות, וככה אתה בעצם אה, 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 חסכת לעצמך את כל אותם שנים של תסכול המתנה לאותה עצמאות כלכלית.
1: טוב, אבל יבואו ויגידו לך... אה, אה, אנשים שמאמינים שצריך להגיע לעצמאות כלכלית, eh, בסדר. אתה נהנה ב- ב- בקריירה שלך, ב- בז- בזמן שאתה עוד פרודוקטיבי, אתה יכול לעבוד, לעשות באמת את מה שאתה אוהב, להפיק ממנו איזשהו שכר יחסית בסיסי ולהשלים אותו באמצעות השקעה, כן? Eh, אבל מה עם מה הטווח הארוך? מה יהיה בגיל 65? מה יהיה כשתרצה לפרוש לפנסיה? בסוף תישאר עם ה-4,000 פקקטי שקל האלה.
0: בדיוק. אז בגלל זה, אתה צריך, כשאתה עושה את ההשקעות לאורך החיים שלך, אתה צריך לעשות את ההשקעות האלה בשווקים בדרך כזאת, שכשתגיע לגיל הפרישה שלך, יהיה לך נכס בעל ערך, נכס להשקעה בעל ערך, שהוא כשלעצמו יכול, כן, to provide, הוא יכול לספק לך את כל צרכיך. כי ה- 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 אם אתה משקיע נכון, לצורך העניין אתה משקיע במחשבה של uh, uh, גיל, ש- גיל 65, גיל הפרישה, אתה אומר לעצמך, טוב, אני אגיע לגיל 65, כנית, אני קונה בגיל 40 איזשהו נכס, הנכס הזה צפוי לעלות, לצורך העניין, Ee, לא יודע מה, פי שתיים, פי שלוש במהלך כל אותם השנים האלה. אז נכס שהיום השקעתי בו מיליון שקל יגיע לשלושה מיליון שקל בגיל הפרישה. שלושה מיליון שקל בגיל הפרישה זה כבר ה- יותר ממספיק למה שאני צריך. כי ראינו מה עשינו עם שלושה מיליון קודם. שלושה מיליון קודם אתה יכול להגיע ל-12,000 ל- שקל בחודש. אתה לא צריך יותר מזה כלום. זאת אומרת, אם אתה עושה נכון את ההשקעה הראשונית שלך באותו נכס, אתה שם אותו בשוק, בסדר? אתה לא צריך לשוק הכי טוב או לתשואות הכי טובות. זה גם לא יכול להיות פי שלוש, זה, זה באמת הצלחה מסחררת. זה גם יכול להיות פי אחד וחצי, פי שתיים. תאמין לי, זה מספיק. זה בתוספת השכירות שאתה תקבל, גם אל תשכח, דמי השכירות גם עולים. זה עלייה ריאלית מסוימת, אבל זה, זה עלייה. אז אתה, זה בתוספת לזה שיש לך איזשהו נכס בעל ערך, יצרת לעצמך את אותו פול של ערך שיהיה לך בגיל הזהב, כך שלא תהיה במחסור באף שלה, לכל הפחות. אבל מה שבטוח, כל החיים שלך ברצף אחד אתה נהנית, כל השנים. לא היה לך רגע של uh, תסכול או ייאוש, או רק לחכות כבר לסוף.
1: כן, אז אתה אומר, אתה חי חיים נוחים, טובים, רווחה אישית, נהנה מהפירות במהלך השנים שבהם אתה פרודוקטיבי, ומממש בגיל מתקדם. אמת. יפה, ומה עם הסיכון?
0: יש סיכונים בהשקעות תמיד. אה... הנכון, אז הנכון בהקשר הזה, זה לא לשים את כל הביצים בסל אחד כמובן. כל אותן סיסמאות שאנחנו מכירים כשאנחנו מדברים על פיזור. Uh, צריך לבחור שווקים שהם מלכתחילה יציבים יותר. Uh, לא, ללכת ל... לא ללכת לשווקים שבהם... שוב, אם, אם אתה רואה את זה כגישה כזאת, כמו שהרגע אמרנו, גישת הרווחה האישית, אתה צריך ללכת למדינה שאתה אומר, אני, אני מאמין במדינה הזאת שבעוד 20-30 שנה לא תאכזב אותי, כי זו מדינה חזקה. Uh, מדינה חזקה היא לא הולכת להיעלם, היא הולכת להישאר בשלושים שנה הקרובות. אז, אז זה מה שאתה צריך לפעול אליו. אני חושב שבטווח הזמן הזה של 20-30 שנה קדימה רוב השווקים ש- שאנחנו יכולים לחשוב על במוחנו מה שנקרא יעלו ויעלו יפה.
1: יפה, אז אם אני מסכם ככה בגדול ככה ממש ממש בכמה מילים את אתה אומר הניסיון לצאת ממה שאנשים קוראים לו מרוץ עכברים הוא בעצם כניסה למרוץ עכברים אחר, הוא בעצם הישארות באותו מרוץ עכברים במקום לבוא ולהבין שהמטרה של השקעות, או בכלל המטרה של ייצור של כסף ממקורות עצמאים, עצמיים או פנימיים, היא בסופו של דבר לתרום לרווחה האישית שלך, להפוך את החיים שלך לנוחים וטובים יותר. ולכן זאת המטרה, ולא מטרות שאפתניות שמעטים האנשים שיכולים להגיע אליהן, ובכל אופן הן לא מיטיבות איתך מבחינת הרווחה האישית.
0: נכון מאוד.
1: טוב, אז תודה רבה וחג שמח. תודה רדו,
0: חג שמח לכולם. לכולם. לכולם.